0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode euh, du podcast Démesuré. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque je suis accompagnée de Marion, la talentueuse photographe branding avec qui j'ai eu euh, le plaisir et l'honneur de pouvoir euh, collaborer pour faire mes shootings photos sur l'année 2023 mais on avait commencé déjà fin 2022 ensemble avec le premier shooting qui a transformé finalement je crois ma confiance, ma communication, tant visuel qu'après surtout ce qui a été ma façon de communiquer, ma façon de me montrer, il y a eu vraiment un vrai déclic sur cette séance mais on y reviendra. Et euh, bah, écoute Marion, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue chez moi, chez Démesuré, cette, euh, cette chaîne de podcast qui en fait partage à toutes les femmes bah, les vraies coulisses de la vie d'entrepreneur et qui disent la vérité sur bah, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on peut ressentir. Donc déjà, bah, je vais te laisser te présenter, dis-nous en un petit peu plus sur, euh, sur toi, sur ta passion sur euh, la photo, sur ton métier de euh, bah, photographe branding pour femmes entrepreneurs.
1: Merci Marjorie. Hello, je suis très contente d'être là. Effectivement, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc c'est cool de se retrouver sur un autre média, sur un autre format. Euh, donc Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marion, je suis photographe branding. Concrètement, ça veut dire que j'aide les entrepreneurs, les artisans, les marques à communiquer avec plus d'impact, à se différencier et à s'affirmer grâce à des photos et des vidéos qui sont complètement dans leur image. Du coup, je suis photographe depuis 2020 et c'était un vrai changement de vie, euh, c'était vraiment pas prévu. Euh, avant ça, j'ai fait des grandes écoles, j'étais manager dans des cabinets de conseil, en organisation et en stratégie. Et du coup, mon histoire d'amour avec la photo, en vrai, elle a commencé plutôt tardivement. Euh, être photographe, c'était vraiment pas un rêve d'enfant, je me suis jamais dit quand j'avais 5-6 ans « Ah, j'adore les photos, j'ai envie d'en prendre ». Enfin, c'était vraiment pas quelque chose qui était euh, pensé pour moi ou créé pour moi. Je pense que j'ai dû prendre quelques photos avec un compact quand j'étais ado pour prendre mes copines en photo, mais vraiment rien d'artistique rien euh, et rien, de, rien qui ne me prédestinait à ça. Et en fait, j'ai acheté mon premier vrai, vrai appareil photo euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, quand je suis partie vivre à Berlin. J'avais juste envie d'immortaliser mon quotidien, vraiment de prendre en photo mes voyages, ma vie quotidienne dans cette nouvelle ville. J'avais envie de, de garder ces souvenirs-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis prise au jeu. Je me suis formée toute seule, tu vois, à coup de vidéos YouTube, à coup de magazines spécialisés, de formations en ligne. Enfin, vraiment, j'ai farfouillé un petit peu et je me suis formée toute seule à, à la photo, à la retouche photo, à tout ce qu'il y a autour de la photo. Et j'ai vraiment commencé par la photo urbaine, de la photo de paysage. Et après, je, voilà, en fait, en, en testant, en expérimentant, en utilisant mmh. mes amis comme cobayes, je me suis mise à la photo de portrait et j'ai adoré en fait cette connexion à l'autre. Je trouve que la photo de portrait, c'est vraiment un... En fait, un énorme pouvoir qu'on a de, de représenter quelqu'un, de, de fixer tu vois, son regard, son expression, son mouvement. Je trouve que c'est vraiment une connexion interpersonnelle qui est très puissante, euh, qui est très intéressante à explorer et qui apporte beaucoup autant à la personne qui photographie évidemment, mais aussi à moi en tant que photographe. Donc, voilà, je suis un peu tombée en amour avec la photo de portrait. Tout au long de ma carrière de consultante, j'ai vraiment continué à faire de la photo pour le plaisir, vraiment en tant qu'amateur, euh, quand j'avais le temps. Et du coup, quand j'ai eu ce déclic de me dire « Ok, en fait, ce, ce, ce métier de consultante, cette vie qui m'attend, elle ne me correspond plus, j'ai envie d'autre chose. Euh, » J'ai vraiment adoré mon métier, j'ai adoré ce qui m'a apporté. Mais à un moment, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire « Je veux quelque chose de différent. » Du coup, à ce moment-là, finalement, la photo, elle s'est imposée d'elle-même. Et du coup, je me suis dit « Ok, j'y vais. J'y vais, je teste. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je, je pars quand même d'une situation très confortable euh, dans ma vie de consultante, mais j'ai envie de tester. J'ai envie d'aller à fond dans l'aventure. C'était le bon moment pour moi. » Et j'ai testé plusieurs choses, en fait. J'ai testé de faire des photos de mariage, des photos de famille. Je me suis dit que j'avais envie de tout tester pour voir ce qui me plaisait vraiment, vraiment expérimenter ça. Et en fait, très, très vite, je me suis passionnée pour la photo de branding. Euh, je crois que c'était parfait pour moi. Il y a un côté où ça mélange à la fois mon amour pour la photo et en même temps, toutes mes connaissances en stratégie, en marketing, ma compréhension aussi du monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai eu vraiment assez vite le sentiment que c'était là que se trouvait ma zone de génie. Euh, et du coup, ce sentiment s'est révélé vrai. Donc, je me suis vraiment spécialisée finalement plutôt vite. Au bout de quelques mois, j'ai dû faire peut-être 4-5 mariages qui étaient au demeurant très cool. J'ai eu des mariées très chouettes, mais très vite, je me sentis que le branding, c'était quelque chose particulier pour moi et que c'était vraiment ça qui m'attirait, qui m'appelait. Et voilà, du coup, je pense qu après quelques mois, j'ai complètement switché. Je me suis concentrée uniquement sur la photo branding et ça ne s'est pas démenti depuis. Je suis toujours photographe branding uniquement.
0: Yes, super. Et donc, du coup, c'est comme ça, nous, qu'on s'est rencontrés puisque moi, en fait, en fin 2022... Quand j'ai voulu euh, commencer à développer l'image de marque de mon entreprise, euh, ma marque en fait d'un point de vue visuel et aussi il y avait un, une forme de, de thérapie pour moi et ça je te l'avais dit puisque moi j'ai fait de la photo pendant plusieurs années, j'ai aussi fait de la photo de mariage, j'ai fait de la photo euh, pour les particuliers, naissance, grossesse, etc. Moi j'adorais les faire les shootings de Noël parce que ça me permettait d'être créative, de créer un décor, etc. Et euh, ben en fait j'ai navigué sur sur Instagram, j'ai fait une recherche Instagram à la base et en fait je suis tombée sur ton travail sur d'autres entrepreneurs en fait que je suivais et en fait je me suis dit c'est fou à quel point les photos représentent les personnes qu'on voit au quotidien sur leur réseau et à quel point le naturel vient, c'est pas des photos hyper retouchées, c'est vraiment des photos où on sent qu'il y a un travail en amont, où on, moi en fait mon œil déjà artistique, mon côté créatif, m'a vraiment amené à croire que dans ce travail là, il y avait tout un côté alignement, honnêteté, authenticité, et que en fait c'était ce que je recherchais. Je ne voulais pas faire des photos de moi euh, hyper sophistiquées ou qui sortaient du cadre de qui j'étais, et en même temps j'avais toujours été derrière l'appareil, j'avais jamais vraiment été devant l'objectif et euh, c'était une expérience qui me faisait un petit peu peur. Et donc finalement, euh, dans ma quête pour euh, pour mieux transmettre mon message à ce moment-là, euh, eh bien du coup, euh, j'ai décidé de vivre une expérience avec toi. Et du coup, c'était la première expérience, mais celle, je crois, qui a été la plus euh, transformatrice pour moi, dans euh, ma posture, dans l'image de moi, moi je parle beaucoup de ça, j'ai un programme expanseur qui parle des blocages, des freins qui nous limitent et à l'intérieur de ça, il y a la peur de se rendre visible. Et moi je l'ai pleinement connue avec la grossophobie, je me suis beaucoup renfermée sur moi, j'ai beaucoup du coup accumulé de kilos émotionnels pour me protéger par rapport au traumatisme que j'ai vécu petite et donc... Forcément, je ne me sentais pas alignée à l'aise dans mon corps et donc venir créer cette expérience avec toi ça allait me permettre beaucoup de choses et finalement c'est ce que ça m'a permis, le, le change a été relevé. On a eu des magnifiques photos puisque du coup, je t'ai lancé un peu un défi de venir me rejoindre au bord de la mer. On s'est retrouvés du coup au sable d'Olonne, euh, dans un endroit en fait où je me sens en sécurité, dans un endroit où je suis intuitive, connectée, où je sais en fait que ma puissance féminine peut vraiment ressortir et donc on a fait tout un travail autour des lieux qu'on a pu trouver là-bas t'as trouvé le lieu l'appart dans mon branding avec toute la déco, les couleurs, pareil en fait que mon identité visuelle qui venait juste aussi de changer donc j'étais vraiment en, en pleine transformation de ma communication et euh, bah, cette séance elle a atteint l'objectif que j'avais moi au départ derrière le fait d'avoir des photos etc. C'était de mieux me voir, de mieux me comprendre, de mieux communiquer mon énergie, ma personnalité, ma marque. Il euh, y a une grande importance pour moi. À donner à l'image moi j'aime beaucoup le beau l'esthétisme je suis cancer ascendant vierge donc en fait je j'ai je, cette quête en fait du beau de se sentir bien chez moi ça se ressent euh, dans mon cocon en fait j'aime me sentir enveloppé cocoonné tout le temps et c'est important dans la déco les couleurs tout ce qui se voit en fait ça c'est hyper important pour moi et euh, ça l'est de plus en plus dans ma propre vie mais aussi euh, dans mon entreprise et du coup, mon expérience avec toi, ben, ce qu'elle m'a apporté, j'ai les photos sous les yeux tous les jours maintenant sur mon bureau. Euh, tu m'avais envoyé des petites polaroïdes pour me souhaiter la bonne année. Et euh, ben, du coup, elles sont affichées parce que c'est des photos où, où je souris, où on voit que je m'ouvre, où on voit que euh, je ris aux éclats, où on voit aussi que je montre ma vulnérabilité, mes émotions. Et en fait, c'est la première fois que j'ai pu pleinement ressentir ce que c'était avoir confiance en soi, ressentir de l'estime pour soi et être dans sa pleine puissance intérieure puisque c'est ça en fait, c'est être connecté à l'intérieur de soi, se connecter à ses émotions, se recentrer pour donner en fait cette image naturelle à travers les photos qui ne fait qu'être ultra combiné aussi avec euh, ben, ta, ta qualité de photographe et, euh, et ton talent inné finalement pour, euh, pour ce métier-là. Donc ça, c'était notre premier shooting ensemble. Et puis derrière, s'en sont suivis euh, ben, plusieurs autres shootings puisqu'on a euh, signé pour une année supplémentaire puisque du coup, tu proposes vraiment un large panel d'expériences ultra personnalisées. Et du coup, euh, ben, on s'est retrouvés pour un shooting où c'est moi qui suis venue te rejoindre euh, à Paris où là on a fait un shooting un peu plus euh, conventionnel entre guillemets qui était dédié à mon site, à la sortie de mon podcast justement démesuré puis on a réfléchi aussi à une expérience ultra ciblée liée à mon programme Manifesting Magic qui est un univers à part entière dans ma marque et on s'est envolé vers la Corse et on s'est retrouvé encore une fois au bord de l'eau mais dans une ambiance complètement différente et là avec des photos dont je suis tombée ultra amoureuse Déjà par le cadre, le lieu, les lieux qu'on a choisis, les différents lieux qu'on a choisis dans tout le travail qu'on fait en amont. Et puis du coup, la puissance qu'émane de ma posture, de mes sourires, de ma démarche, euh, je trouve que vraiment on voit une différence entre la première séance et la dernière séance qu'on a pu faire ensemble. Du coup, est-ce que toi, tu te souviens de qui j'étais quand on s'est rencontré la, pro la première fois Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui à travers nos séances Comment tu m'as vu euh, évoluer Et quel a été finalement tout ce travail qu'on fait ensemble en backstage avant de produire les photos qui m'a amené à développer cette confiance en moi euh, à, à m'affirmer encore plus et du coup à, à utiliser ma personnalité au service de ma communication C'est
1: rigolo c'est ce que ce que tu dis je le vis avec beaucoup de mes clientes en fait il y, y a vraiment un côté où historiquement tu vois quand tu disais que voilà avais un, un, des complexes par rapport à ton image des difficulté à t'affirmer à, à avoir confiance en toi etc c'est quelque chose que moi je vois beaucoup autour de moi que je vois beaucoup chez mes clientes je pense que en tant que femme, historiquement, socialement, on a vraiment du mal à se mettre en avant. En fait, c'est mal vu de se mettre en avant, de se mettre dans la lumière. On nous apprend plutôt à être gentil, à pas faire de vagues, à pas faire trop de bruit, à être humble. Et du coup, tu rajoutes à ça une image de la femme dite « parfaite » et je mets à peu près 25 milliards de guillemets autour de « parfaite » véhiculée par les médias depuis des décennies. Et quand je dis « parfaite », c'est « parfaite » physiquement avec des standards de beauté qui sont tous sauf réalistes, et parfaite aussi, même mentalement, dans sa vie, la femme sans faille, la femme qui assure tout de la manière euh, la plus idéale possible, qui est au, au four et au moulin, qui est absolument partout et qui n'a aucune faille, aucune vulnérabilité. Et du coup, quand tu rajoutes à la construction sociale euh, de la femme cette image en plus de la, de la femme parfaite, euh, physiquement et mentalement et émotionnellement et dans sa vie privée... En fait, ça crée, des, ça, ça crée quelque chose qui est inatteignable pour les, pour les femmes et ça crée des complexes. Ça crée une complexité, une difficulté pour les femmes de s'aimer, de s'accepter et de se montrer. Et du coup, ça forcément, quand, ça, quand on vient de challenger ça avec un shooting photo... Il y a beaucoup d'inconfort. Euh, moi, honnêtement, si je devais compter, si je devais recevoir ne de serait-ce qu'un euro à chaque fois qu'une de mes clientes me dit oh, « Je ne je je sais pas comment je vais faire à la séance photo, je sens que je vais être horrible, je vais être moche, je ne vais pas me sentir bien. » Mais je pense que je ne serais pas loin d'être millionnaire. Vraiment, il y a un moment où, où j'ai quelque chose que je ressens beaucoup, que j'écoute beaucoup. Et je pense que les, la, la photo, il y a plein de manières de travailler là-dessus. Hein, sur la confiance en soi, il y a plein de, de manières de, de, de changer ça et d'évoluer, de faire ce chemin. Mais je pense que la photographie, c'est un chemin à suivre, et il y a vraiment un côté où c'est une aventure, c'est quelque chose qui, qui évolue, en fait ça, ça, ça accompagne en tout cas moi je le vois chez mes clientes ça accompagne la montée en puissance ça accompagne la, les, les déclics ça, ça aide en fait à aller sur ce chemin et à commencer ce chemin à commencer ce travail en le faisant avec quelqu'un, l'influence fait, c'est moi mais ça peut être un autre photographe, qui vous regarde avec un œil extérieur bienveillant, doux et mine de rien ça, ça change beaucoup de choses et, euh, et je trouve que le fait de prendre le, par le prisme business, c'est-à-dire de se dire, je veux faire un shooting photo pour mon business. En fait, c'est plus simple. C'est plus simple quand on n'a pas confiance en soi. C'est plus simple quand on n'a pas l'habitude d'être devant l'appareil parce qu'on se dit qu'il y a un objectif qui est, semble légitime, qui semble plus légitime que juste faire un shooting pour soi, pour le fun, pour le plaisir, pour la confiance en soi. C'est pas forcément le cas. Mais il y a vraiment un sentiment de légitimité de se dire, en fait, je viens pour mon business, c'est un investissement que je fais pour mon business, j'en ai besoin pour mon site internet, pour mon podcast, pour ma communication, j'ai besoin de quelques photos de moi, et donc c'est légitime pour moi de faire ces photos, de me mettre un peu en avant, même si ce n'est pas confortable. Et du coup, on vient par ce prisme business, c'est une porte d'entrée qui semble plus facile parce que plus légitime, aux yeux de la société et aux yeux de, de soi-même en tant que femme, mais in fine, c'est juste une porte d'entrée euh, un shooting c'est bien plus qu'un investissement business, c'est un cadeau qu'on se fait à soi et ça transforme des choses profondément pour soi, c'est juste que du coup le fait de le prendre par le prisme business entrepreneuriat, il est plus simple et en fait il est facilitant, ça permet de commencer le travail et en fait effectivement il y a des choses derrière qui se, qui se décantent toutes seules et qui se transforment toutes seules, mais comme,
0: comme ce que tu as vécu. Ouais complètement moi je trouve que c'est vraiment une expérience autant personnelle que professionnelle parce que finalement dans tout le process qu'on vit avec toi avant Bien sûr qu'on détermine euh, les, les tenues, les accessoires, les lieux. Il y a tout ce travail-là qui est hyper important pour justement en faire... Euh, un shooting branding complètement aligné à l'image de la marque. Mais je me souviens aussi que tu demandes euh, quels sont nos complexes, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous. Enfin, il y a vraiment tout un travail sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'aime pas et qu'on ne veut pas voir mis, être mis en évidence. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'au centre de tout ça, il y a l'écoute en fait. L'écoute de la personne que tu vas avoir en face de toi et ben, que tu vas photographier et qui va t'amener, finalement, matière à shooter et pour pouvoir lui rendre euh, des photos. Moi, je me souviens que tu m'avais dit, mais la première fois, en fait, moi, mon but, c'est que quand tu vas ouvrir les photos, t'aies du mal à choisir tellement elles vont être toutes belles et où tu vas vraiment sentir qu'il y a vraiment eu cette connexion dont tu parlais tout à l'heure euh, en te présentant. J'aime beaucoup ça parce que tu viens créer des connexions, mais des connexions entre toi et nous, mais des connexions entre nous et nous-mêmes, en fait. Des choses sur lesquelles voilà, on n'a pas forcément la main au départ. Moi, je me souviens plusieurs moments quand on était devant devant les dunes de sable euh, au sable d'Olonne. Cette grandeur, cette puissance que ça peut provoquer avec en face de moi la mer, les vagues, euh, la puissance de l'eau. Et puis de l'autre côté, on avait toute la partie avec les rochers, etc. Où on s'est beaucoup amusé avec le soleil, les mains. On a fait beaucoup de choses avec les ombres. Et un travail qui s'est renforcé puisque j'ai vraiment aimé ce qu'on a fait en Corse avec justement euh, en Corse cette douceur euh, et ce, ce pouvoir de manifestation par les mains euh, et puis ce travail des ombres, de la lumière, etc. Et ça, c'est moi, ça me représente, c'est les dualités qui me représentent, c'est accepter mes parts d'ombre et mes parts de lumière, c'est montrer que euh, je peux être quelqu'un de euh, très fonceuse, très déterminée, euh, très dans l'action et en même temps hypersensible, donc c'est vraiment montrer des parts de nous et tu arrives à capter ça euh, chez nous dans les échanges parce que il y a tout un process que tu as créé, personnalisé aussi. C'est pas juste de la séance photo, il y a vraiment tout un travail en amont qui permet après d'arriver euh, aux séances avec, euh, on sait ce qu'on a à faire, tu as euh, la shot list, euh, on sait quelles tenues vont avec quelle photo, On a vraiment tout réfléchi en amont pour que tout soit cohérent. Et justement, du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse donner euh, des clés à celles qui nous écoutent, qui ont certainement peur de se lancer dans ce genre de d'événements de notre vie privée et puis de notre vie business, entrepreneur parce que enfin, faire un shooting photo je trouve que c'est un sacré événement et parce qu'on sous-estime l'impact qu'il peut avoir sur nous mais aussi sur notre communication et du coup j'aimerais qu'on puisse leur partager comment est-ce qu'on peut justement utiliser notre histoire, notre personnalité à travers euh, ben, nos photos, notre image, l'image de marque qu'on peut avoir et donc au service de notre communication. Du coup, la clé numéro une que moi j'aurais envie de leur donner, c'est euh, de prendre conscience de l'importance de l'image personnelle. D'après ton expérience, quel est l'impact finalement de cette image personnelle sur la perception que les gens peuvent avoir sur notre marque, notre entreprise, notre tu sais, notre petit business Beaucoup l'appellent mon petit business, mon petit bébé, euh, Mais mais quel est l'impact en fait sur lui à mon sens la marque personnelle,
1: pour le dire simplement, c'est à la fois un énorme potentiel et un énorme risque. En fait, euh, la marque personnelle, elle peut vraiment venir augmenter l'image de marque d'une entreprise, d'un business, euh, qui n'est jamais petit, n'est jamais un petit business. En fait, l'image de marque, elle vient humaniser l'entreprise, elle vient renforcer les valeurs, elle vient faire passer des messages forts. Et en fait, en devenant l'ambassadrice, finalement, de la marque de, du business, la fondatrice, l'entrepreneur, elle va utiliser son image pour connecter avec sa communauté, client, partenaire, d'humain à humain. Et aujourd'hui, on recherche cette connexion d'humain à humain quand on fait un acte d'achat. On a envie de soutenir un projet dans lequel on croit, on a envie de soutenir une personne qui nous inspire, on a envie d'acheter en, en cohérence avec nos valeurs et, et nos convictions. On cherche à acheter bien plus qu'un produit ou un service, on achète un style de vie, une personne des valeurs. Et la marque personnelle, elle va servir à ça. Elle va servir à venir asseoir tout ça et du coup, créer une caution humaine finalement à un business. Parce que des business de, je sais pas, de produits cosmétiques, par exemple, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Qu'est-ce qui les différencie Ça peut être un joli branding, des jolies couleurs, ça peut être des produits qui sont de meilleure qualité, bien sûr. Mais ça peut aussi être les fondateurs qui font des causes caricatives, qui... S'investissent dans des projets euh, sociaux qui euh, montrent comment les, leurs produits ont changé leur propre vie, ont changé leur propre routine skincare, par exemple. Bref, c'est une énorme opportunité pour une fondatrice, pour une entrepreneur d'humaniser son image de marque et surtout de renforcer son image de marque via la cohérence. Le revers de la médaille, c'est qu'une marque personnelle qui est mal réfléchie peut vraiment heurter l'image de marque d'un business. S'il y a un manque de cohérence, par exemple, j'en parlais, je disais, la cohérence, c'est super important. S'il y a un manque de cohérence entre marque personnelle et image de marque, ça peut vraiment créer une dissonance et ça peut vraiment heurter la communication. Par exemple, si on a une marque de vêtements dont les valeurs principales sont l'écologie, la slow fashion, c'est une marque de vêtements faite en France ou en Europe, ils font super attention aux matières qu'ils utilisent, il y a vraiment toute, toute la communication est douce, beige, vraiment, on est dans le côté très slow fashion, Enfin, l'économie responsable, etc. Si la fondatrice de cette marque poste régulièrement sur Instagram habillée en Zara, ou fait des partenariats euh, tous les trois jours avec une marque de fringues, elle bosse pour Shein, euh, elle, elle bosse pour Zalando, elle fait des pubs avec H&M, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, parce qu'il y aura vraiment une, une dissonance entre l'image de marque du business et l'image personnelle de la fondatrice qui a créé le business, et ça, ça ne marche pas. Du coup, la marque personnelle rejette sur l'image de marque, ça a un vrai poids et c'est important d'en tenir compte, ça peut être à la fois une super opportunité et en même temps un vrai casse-tête quand c'est
0: pas aligné. Ouais, ça c'est vrai mais du coup moi je trouve que c'est quand même difficile de trouver son style, il peut y avoir tu vois une difficulté à vraiment le définir à un moment donné, même si moi je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs dans mes coachings, dans mes formations, je le dis, arrêtez de croire que les gens achètent vos produits, vos services et plutôt montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre énergie, votre personnalité, vos passions, vos valeurs, vos convictions. Moi, je parle souvent hein, de la grossophobie, de, des causes que je défends, euh, des dons que je peux faire à des assos, etc. pour venir connecter avec les gens. Puis, je partage euh, ce que je regarde sur Netflix, ce que je lis comme bouquin. Euh, parce que c'est ça aussi qui nous permet de connecter avec les gens, c'est voir que on fait des choses similaires, on, on est attiré par des choses similaires. Mais du coup, je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat, réussir à trouver son style et à se montrer naturellement dans cette course à la concurrence, à être toujours mieux que l'autre, à se comparer aussi euh, à, à nos concurrents et à ceux qui nous entourent Est-ce que tu as des astuces à nous donner qui permettraient d'aider les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui à définir leur style, à s'assurer que leur image, finalement, elle soit en adéquation et cohérente, comme tu viens de le dire, avec leur identité et surtout celle de leur entreprise en fait, je pense
1: que le problème principal vient du fait que souvent on part des clients. En fait, on part du business. On va venir d'abord, euh, vois, quand tu es en projet d'entreprise, souvent on va te dire, OK, bah euh, réfléchis à ce que tu peux proposer aux gens. Réfléchis à un business qui pourrait marcher, fais ton étude de marché, fais tes études de client idéal, etc. Et du coup, on part du business. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand on se développe et qu'on a envie de mettre une stratégie de personal branding, on va essayer de venir greffer sa personnalité sur son business. On se dit, OK, bah, qu'est-ce qui matche Et donc, on va, on va venir un peu sans réflexion tout greffer. On va essayer de tout dire, de, de parler de tout ce qu'on est. On est tous multifacettes en tant que personne. On va avoir envie de parler de tout ce qu'on est et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne collent pas forcément, ou qui ne sont pas forcément euh, adaptables au business qu'on a créé. Et je pense que est, elle est là, en fait. Elle est là, la difficulté. Euh, moi la recommandation principale que je fais et, euh, et je sais qu'on en avait parlé quand on a travaillé ensemble mais c'est quelque chose que je fais avec tous les clients que j'accompagne parce que comme tu l'as dit avant les séances photo il y a un vrai travail d'accompagnement pas pour toutes mes séances mais les séances personal branding euh, comme on a fait toi et moi il y a vraiment un travail d'accompagnement en amont qui est stratégique euh, qui est créatif euh, qui, est, qui est plein de choses finalement moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut partir de soi on se monte son business il faut, dès le début, se poser la question de qui je suis et comment mon business s'intègre dans mes facettes en tant que personne. Si on part du business, et à un moment, peut-être qu'on va réussir à, à plug des choses personnelles derrière, mais à mon sens, la clé, c'est vraiment de partir de soi, c'est vraiment de faire de l'introspection. C'est-à-dire euh, de se poser la question, dès le début... Qui je suis Alors, c'est large comme question. Il y a plein de questions sur mais quelles sont mes valeurs Quels sont les messages que j'ai envie de communiquer Qu'est-ce qui m'anime au quotidien Qu'est-ce qui me fait me lever le matin Au contraire, qu'est-ce qui m'énerve profondément dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qui vraiment me, me fout les crocs euh, Comment j'ai envie que les gens me perçoivent Comment j'ai aussi envie de m'organiser Quel est le style de vie que j'ai envie d'atteindre C'est quoi mon idéal de vie, mon rêve En fait, toutes ces questions-là, elles, elles forment ce que moi j'appelle les piliers de personal branding elle forment les différentes facettes de ta vie, de ta personnalité, de qui tu es en tant que personne. Et à mon sens, si tu commences de ça, si tu as déjà une bonne vision introspective de qui tu es, c’est plus simple ensuite de venir faire le lien avec ton business. Moi je le vois vraiment comme deux cercles qui se rencontrent à un moment tu as d'un côté as toi, qui tu es en tant que personne. Et ensuite, une fois que ça, tu es plus ou moins au clair sur ce que tu as tes messages, tes envies, tes valeurs, ta personnalité, etc, tu peux venir te poser la question de « Ok, qu'est-ce que je pourrais proposer à des clients ?» Et là, tu vas te poser la question des clients. Et donc là, tu vas faire ton étude de client idéal, tu vas réfléchir à euh, quels sont leurs comportements, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs envies. Et au milieu, là où les deux se rencontrent, c'est là qu'est ton produit, c'est là qu'est ton service, c'est là que tu vas pouvoir utiliser qui tu es pour répondre à des besoins, à des problématiques de tes clients idéaux. Et c'est là, à mon sens, que ton business se tient. Et du coup, c'est là... Là, tout marche, tout fonctionne parce que tu fais partie de toi, donc tu es aligné avec ce que tu proposes, tu es aligné avec ton business, tu es aligné avec tes clients idéaux et en même temps, tu réponds à un réel besoin, tu n'es pas là pour faire du bullshit. Et du coup, je pense qu'en partant de soi et en croisant avec le client idéal et le business, tu arrives vraiment à créer une entreprise qui est cohérente avec toi-même et donc derrière, tu arrives à créer une marque personnelle qui est cohérente avec ton entreprise parce que les deux sont, sont indissociables, entre guillemets, les deux sont liés l'un à l'autre. Donc ça, je pense c'est le, le conseil qui, à mon sens, est la fondation de tout euh, quand tu penses à ta marque personnelle et, à, et au travail que tu as envie de faire entre ton business et ta marque personnelle. Et la deuxième erreur que je vois souvent quand des entrepreneurs se lancent dans une stratégie de personal branding sans être accompagnés, c'est qu'elles ont envie de tout dire. Elles ont envie de partager tout ce qu'elles sont. Et il faut bien comprendre qu'être entrepreneur, ce n'est pas être influenceur. On n'est pas là pour partager toute sa vie. Tu n'as pas besoin, quand tu es entrepreneur et que tu as envie de façonner ta marque personnelle pour développer ton business, tu n'as pas besoin de partager de ton petit déjeuner à ta séance de sport, à tes dîners entre copines, à ce que tu as vu au cinéma. En fait, tu n'as pas besoin de tout partager. Tu peux, si c'est cohérent avec ta marque, avec ton business, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut vraiment se poser la question de « Ok, parmi tout ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer ?» Avec quoi je suis à l'aise, d'ailleurs, parce que c'est le premier point. On n'a pas tous envie de partager notre vie privée, de partager nos maris, nos enfants, nos, nos partenaires, nos amis, nos séances de sport, nos complexes. On n'a pas forcément envie et on n'a pas forcément besoin de tout partager. Et du coup, parfois, il y a une espèce de surdose d'informations où on a, admettons, un business qui est centré, je ne sais pas, sur le self-care. Très bien, c'est un business qui est centré autour de, de prendre confiance en soi, de... De, de se développer, des routines de sport, etc. Et derrière, on va poster, euh, je ne sais pas, des, des photos de soi euh, qui est complètement euh, ivre à 4 heures du matin euh, parce qu'on a bu plein d'alcool ou alors qui est juste, tiens, j'ai vu je ne sais pas à quoi au ciné. Je pense que tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de, de, de partager tout ce que tu es. En tout cas, ça peut heurter ton business si d'un coup, tu fais une surdose d'informations. Si, par exemple... Euh, tu as envie de. Tu as un business qui est centré sur une thématique et qu'en fait, quand tu parles de toi, quand tu partages ta vie, tu partages sur 20 thématiques différentes. Mécaniquement, à un moment, les personnes qui suivent ton business, elles vont un peu être perdues. Elles vont pas trop comprendre ce que tu viens faire là. Elles vont pas trop comprendre en quoi ce que tu partages est en lien. Et du coup, ça va créer cette dissonance dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un intérêt à se poser la question de qu'est-ce que je veux partager Qu'est-ce qui est. Confortable pour moi et aussi qu'est-ce qui est intéressant pour ma cible business. Parce que, il ne rien, quand on crée sa marque personnelle, euh, encore une fois, pas en tant qu'influenceur, ça c'est un autre métier, c'est un autre sujet, mais en tant qu'entrepreneur, on crée sa marque personnelle pour développer son entreprise, pour développer son business. Et du coup, il y a toujours ça à garder en tête. On ne se lance pas dans la stratégie de personal branding en se disant OK, j'ai 15 facettes, j'ai envie de tout partager. Peut-être pas. Enfin, tu vois, tu peux, par exemple, quelqu'un qui est très. Outdoorzie qui adore la nature qui, qui fait beaucoup de voyages qui photographe voyage par exemple bah, peut-être qu'il a pas super intérêt à partager euh, que tous les soirs il regarde 3 heures Netflix tu vois je dis pas que c'est mal de regarder 3 heures Netflix tous les soirs je suis une grande fan euh, des séries et de, je peux binge watcher une série en un temps record juste ça correspond pas forcément à l'image que tu as envie de renvoyer ça correspond pas forcément à ton image de marque et donc du coup il faut vraiment chercher cette cohérence et la cohérence tu l'obtiens par l'introspection en amont
0: Ouais, c'est ça, c'est, et puis on le voit dans le travail qu'on fait avec toi. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, on dégageait des personnalités, des morceaux de ma personnalité qu'on voulait retranscrire, retransmettre dans les photos. Donc, par moment, il y avait la femme assumée, la femme entrepreneur, celle qui bosse, celle qui travaille, qui est connectée. Et puis, par moment, il y a celle qui est connectée, mais du coup, intuitivement, spirituellement puis par moments il y avait ce côté joie euh, rire, euh, un peu fête. on avait utilisé des confettis etc donc on, on essaye de dégager en fait différentes personnalités et à chaque séance on travaille pas forcément les mêmes selon ce qu'on a envie d'apporter et pour moi ça va vraiment de pair et tu l'as dit avec la clé numéro 2 qui est d'aller travailler après l'image personnelle sur l'image de marque et l'un ne va pas sans l'autre finalement mais démarrer par l'image personnelle et pour moi aussi, le bon chemin et dans le cursus qu'on suit avec toi, on voit que ça paraît cohérent et logique de commencer par là en fait et de ne pas commencer par te dire « alors moi mon client c'est ça, mes offres c'est ça, etc. » mais plutôt d'aller à l'inverse. Alors justement, on entend souvent parler d'image de marque, c'est un terme qu'on voit de plus en plus utilisé dans le milieu de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu nous dises déjà selon toi quels sont les éléments essentiels d'une image de marque et comment est-ce qu'on peut les mettre en lumière du coup grâce à toi et à travers finalement la photo, les images ce qui, ce qui en ressort de, euh, du travail qu'on peut faire ensemble et des collaborations euh, qu'on peut faire ensemble sur euh, des shootings branding personal branding oui alors du coup pour faire
1: le plus simplement possible pour moi l'image de marque c'est la réputation de ton business, c'est Qu'est-ce que les gens disent de ton business Qu'est-ce que les gens pensent de ton business Quelle est leur perception de ton business Pour moi, c'est ça l'image de marque, tout simplement. Donc, c'est vraiment la définition la plus simple à laquelle je peux penser. Derrière, forcément, on met plein de choses. On met, comme je disais tout à l'heure, on met des valeurs, on met des convictions, on met le produit, la qualité du produit, les, les caractéristiques du produit. On va mettre le mood, on va mettre la vibe, l'univers global... Tout ça, ça va venir façonner l'image de marque. Mais en tout cas, l'image
0: de marque, c'est vraiment la réputation de ton business, tout simplement. Et du coup, toi, comment tu arrives à faire ressortir euh, cette image de marque à travers la photo, à travers en fait, justement ce processus complet que tu crées avant qu'on arrive à la séance photo pour que ça matche clairement entre la marque personnelle et avec l'image de marque mais justement, je pense que j'ai gardé ces
1: réflexes de consultante. <rire> euh, quand j'étais consultante avant, et forcément, quand je me suis lancée dans la photo, j'ai embarqué plein de techniques, de conseils, plein de, de méthodes, de, de manières d'être et de penser qui font que, spontanément, je, je, je sais qu'il y a plus que juste des jolies photos à faire. En fait, je sais qu'on est tous multifacettes. Je sais que les photos, en fait, elles n'ont pas juste vocation à être belles. C'est cool si elles sont belles, c'est évidemment important, mais à mon sens, les photos, elles doivent être stratégiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est mon, mon fer de lance, c'est mon cheval de bataille de faire comprendre ça à tous les entrepreneurs. Que ce pas juste d'avoir des jolies photos, c'est d'avoir des photos stratégiques qui sont alignées avec ce que tu as envie de renvoyer. Et du coup, pour faire ce travail-là, effectivement, il y a toute une phase de préparation en amont sur laquelle je viens te questionner sur... Qui tu es, toi, en tant que personne C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu partageais sur... Oui, je vous demande euh, quelles sont vos envies, quelles sont vos valeurs, quelle est votre vision pour la vie euh, Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous passionne C'est quoi vos hobbies C'est quoi vos musiques préférées Enfin, je pose plein de petites questions comme ça pour, pour avoir un meilleur sens de qui tu es en tant que personne. Et derrière... On vient travailler aussi bah, toute l'image de marque en fait, je, je demande quelles sont vos couleurs par exemple, quelles sont, quelle est votre, votre identité visuelle, en général elle est plus ou moins établie, et du coup on vient travailler sur, cette, sur ces couleurs par exemple, on va travailler aussi sur, vachement je vous demande quelle est la perception que vous voulez que les gens aient de vous, et donc toutes ces questions là en fait elles vont venir questionner la cible. Et derrière, une fois, une fois qu'on a fait tout ce travail de questionnement, une fois que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser, que mes, mes clientes ont répondu à toutes les questions, moi, je viens analyser tout ça. Et là, le côté consultant y rentre en jeu, Je viens analyser tout ça et j'en sors plusieurs choses. J'en sors l'univers global de la personne. Euh, c'est quoi l'atmosphère Est-ce que c'est plutôt doux, calme, à l'écoute, bienveillant Est-ce que c'est plutôt dynamique, ultra Pepsi, pétillant, fun Est-ce que c'est un mix des deux Ensuite, je viens définir du coup l'orientation créative globale de la séance. Du coup, en tirant de la vaille, est-ce qu'on va plutôt essayer d'avoir des photos douces, lumineuses, cocooning Est-ce qu'on va plutôt essayer d'avoir du mouvement, de la dynamique, du fun L'orientation créative de la séance. Et ensuite, je viens de définir les piliers de branding. Et ça, c'est vraiment pour moi les différentes facettes qu'on a envie de montrer pendant la séance photo. Et, et les facettes, en général, j'en mets entre trois et... 5 on va dire, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de comment je le ressens, hein. c'est forcément très intuitif, c'est stratégique et intuitif de mon côté. Et je viens poser ces piliers de branding pour représenter les différentes facettes de mes clients. Et ensuite, pour chacun de ces piliers de branding, je vais venir identifier des photos qu'on peut faire pour illustrer ce pilier. Donc, Par exemple, si on a trois piliers de branding, et bah pour chacun de ces trois piliers, je vais venir dire « Ok, bah pour ce pilier numéro un, euh, voilà, il y a telle idée de photo, telle idée de photo, telle idée de photo. » Pour pilier numéro 2, il y a telle idée de photo, telle idée de photo, telle idée de photo, etc. Et l'idée, c'est vraiment que chaque pilier de branding soit illustré par un certain nombre de photos
0: qui vont être en cohérence avec ce pilier. Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc une fois qu'on en est là, après, on détermine par rapport à tout le travail d'analyse que tu as fait en amont, euh, les vêtements, bah, du coup, maquillage, coiffure, qu'est-ce qui nous ressemble. Ça sert à rien d'être ultra pimpé si finalement personne nous voit comme ça jamais sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas parce qu'on fait un shooting photo qu'en fait, il faut être complètement transformé et qu'on ne nous reconnaisse pas. Il euh, y a tout le travail aussi sur les accessoires pour venir justement qu'est-ce qui symbolise et qui représente euh, ce, ce pilier-là dont tu as parlé, donc moi je me souviens qu'on est vraiment déterminé, ok là, c'est la digital entrepreneur, mais il y a quoi Il y a ma tablette, il y a mon ordi, il y a mon téléphone euh, ah oui mais c'est vrai que je fais souvent des audios ok donc il faudra peut-être qu'on représente ça parce que ça me représente au quotidien je fais souvent des lives, je me prends souvent en photo en selfie etc, donc il va falloir qu'on représente ça, euh, et puis ensuite il y a celle qui est connectée, ok donc là qu'est-ce qu'on peut mettre bah, peut-être euh, des lunes, peut-être des lumières, peut-être on va venir avec avec le pendule, avec l'oracle. C'est ça qui symbolise dans mon quotidien. Donc, par toutes tes questions, en fait, on arrive à déterminer ce qui va symboliquement représenter qui l'on est. Et donc, quand on va partager les photos, ça va sembler naturel à notre communauté de les voir, puisqu'en fait c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'ils voient. Moi derrière moi, quand je suis en live, il y a toujours la guirlande qu'on a utilisée pour Manifesting Magic et les photos de Manifesting Magic, ça fait partie en fait de mon quotidien. Et puis ils voient mon téléphone, ils voient ma tasse qu'on a utilisée, mes stylos, mes carnets, tout ça ils le voient dans mon quotidien, mes clientes. Donc du coup, elles voient bien que tout ça, ça a été réfléchi, oui, mais c'est au plus près de ce qui me représente moi et de ce qui représente mon business au quotidien. Et justement, je pense que c'est est là qu'est
1: la, qu la force en fait. C'est là qu'est, est là, qu est, qu est, là qu est la puissance. Parce que si tu essaies de créer une marque personnelle qui est complètement différente entre tes photos et euh, ce que tu montres au quotidien, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Euh, et c'est justement pour ça, moi typiquement, ce que tu disais tout à l'heure sur le maquillage, la coiffure, moi c'est une discussion que j'ai souvent avec des clientes. J'ai plein de clientes qui arrivent en appel découverte et qui me disent, par contre, moi je sais pas si c'est grave, mais j'aime pas du tout être maquillée. Je me maquille jamais. Est-ce que, est-ce que faut que je me maquille pour la séance Mais non. Mais, mais pas du tout, en fait, aucun problème. Moi, je leur dis toujours, tu peux venir pas du tout maquiller, tu peux venir un tout petit peu maquiller avec juste un peu la base, un peu de poudre matifiante au cas où, et on s'arrête là. Ou alors, tu peux venir pimper parce que ça te fait plaisir de te faire pimper. Moi, j'ai des clientes qui, voilà, qui optent pour une maquilleuse. Enfin, j'ai quand même un petit réseau de maquilleuses et de coiffeuse, donc c'est possible de faire ça aussi. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de tenir compte de qui je suis et de rester le plus proche possible. Pareil pour les vêtements. Je ne vais pas euh, vous mettre dans des vêtements que vous ne mettriez pas en vrai. Alors oui, parfois, on va pousser un petit peu plus loin. Typiquement, j'ai des clientes qui... Euh, voilà, Leur rêve, c'est de porter un peu le tailleur euh, tout rose ou, euh, ou le tailleur ultra ultra femme affirmée euh, tout coloré. Alors peut-être qu'elles ne vont pas forcément le mettre en vrai, mais par contre, ça correspond à leur personnalité. Ça correspond à, à un rêve, à une vision qu'elles ont d'elles. Et du coup, évidemment, ça me fait plaisir de réaliser cette vision. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qui je suis et comment je crée une séance qui est au plus près de qui je suis, tout en montrant les facettes que j'ai envie de montrer. Et donc ça, il y a effectivement le, le maquillage, il y a les tenues et il y a les lieux. Les lieux, c'est super important. Et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, c'est quelque chose que je prépare. En fait, je cherche les bons lieux. Euh, quand on a travaillé ensemble, à chaque fois, je viens chercher le lieu qui va correspondre. À l'île d'Oléron. c'était un lieu tout coupouding, coupou avec... Euh, avec voilà, des, du canage, avec euh, des, des, des couleurs toutes douces, un peu bordeaux, etc., beaucoup de lumière. Et puis ensuite, c'était la plage. Quand on était à Paris, c'était un, un appartement un peu plus Pepsi, un peu plus euh, affirmé, de l'osmanien, du jaune. Enfin, à chaque fois, en fait, le choix des couleurs, le choix de, du mobilier, le choix de l'ambiance du lieu, il va venir affirmer la séance photo. Je ne vais pas forcément te faire des photos, comme tu disais, des photos un peu en mode connecté, spiritualité, etc., bah pour toi, c'est plutôt en extérieur. Parce que c'est comme ça que tu te sens connectée. Et peut-être que pour d'autres, à l'inverse, pour d'autres de mes clientes, c'est plutôt en intérieur, c'est dans leur cocon qu'elles se sentent connectées. Et donc, effectivement, moi, je vais adapter à chaque fois le lieu du shooting à toi, à ce qui fait sens pour toi et, et à ce qui va te permettre de te sentir bien et de profiter de cette expérience et de te montrer telle que tu es vraiment.
0: Ouais, et c'est ça qui est ultra puissant. et Justement, j'imagine que tu as plein d'histoires de femmes entrepreneurs qui... Se sont révélées à travers ce travail-là fait avec toi, puis avec les séances photo. Est-ce que tu as en tête, là, une ou deux histoires ou expériences où tu as vu une transformation incroyable entre la femme qui est arrivée à la séance découverte en mode je flippe, j'ai peur, je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas, et ressortir ultra confiante, vraiment dans l'acceptation d'elle-même, etc., etc. Ouais,
1: j'ai plein d'histoires. J'ai à la fois des. Des femmes qui arrivent en séance, qui arrivent en appel découverte en me disant « Voilà, moi, je suis, je suis maman, j'ai eu deux enfants en trois ans. Euh, ma confiance en moi, elle est et des pâquerettes. Euh, j'ai l'impression d'être euh, moche, de ne pas me sentir bien dans ma peau, je suis pas bien dans les baskets. J'ai besoin de ces photos et j'ai besoin de ces photos pour moi, pas que pour mon business. » Et à une fine, voir leurs photos et presque se mettre à pleurer parce qu'elles se trouvent belles. Ouais, elles elle se trouvent pas, mais elles s'affirment. Et j'ai une cliente qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Mais cette photo, pour moi, c'était ouais, me retrouver femme. » Au-delà de la mère, par exemple. Alors que là, on parle vraiment d'un shooting business, hein. on ne parle pas d'un shooting euh, thérapeutique, on ne parle pas d'un shooting perso, on ne parle pas d'un shooting boudoir. Et donc, typiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent, le côté. En fait, je me retrouve et waouh, en fait, je me sens belle. Je suis arrivée en me disant que j'allais stresser, que je pas être à l'aise, que j'allais n'allais ressembler à rien. Et, et en fait, waouh, wow, je me sens moi, je me sens affirmée, je me sens femme, je me sens puissante. Ça, c'est des retours que j'ai très souvent et j'ai eu là, notamment il y, a, il y a quelques semaines, une cliente qui a posé ça sur les guides en se disant, mais. Ce shooting photo, c'était bien plus qu'un shooting photo, ça m'a fait du bien à moi. Donc, il y a ce type de trajectoires qui sont vraiment arrivées en disant « Ouh là là, ça va être un enfer !» et qui en fait repartent en se sentant mieux, en se sentant bien, en se sentant femme, en se sentant forte. Et ensuite, il y a aussi des trajectoires de femmes qui ne sont pas forcément arrivées avec des complexes ou avec des, des difficultés à, à s'affirmer, mais juste que j'ai vu évoluer au fur et à mesure des séances. Ça, je le vois forcément quand il y a plusieurs séances. Mais cependant, j'ai plusieurs clientes que je vois à l'année, comme on fait toi et moi. Et j'ai plusieurs clientes qui, au lieu de travailler l'année avec moi, font des shootings peut-être une fois par an. Donc, il y a quand même plusieurs clientes que je retrouve régulièrement. Et c'est fou en fait, l'évolution. Euh, alors, évidemment, je n'ai pas la prétention de prétendre que c'est juste grâce aux séances photos. Enfin, je, je, je suis humble là-dessus. Mais je sais que ça aide et je sais que pour en parler avec elles, en fait, les séances photos, ça les, les aide à prendre conscience de ce qu'elles ont envie de montrer, à verbaliser ce qu'elles ont envie de montrer et du coup, à le conscientiser, en fait. Et derrière, une fois que c'est conscientisé, à la réaliser. Euh, tu vois, je parlais avec une cliente euh, il, y a, il y a quelques semaines. On en est à sa quatrième séance photo. Là, du coup, on a fini sa quatrième photo. Une séance photo. C'est une expérience annuelle. Et elle me disait, tu vois, c'est fou parce qu'on a commencé... La première séance photo en mode euh, girl boss, euh, très axé skincare, tout du rose, un, un endroit très cocooning, très doux, très, très lisse, très très joli, mais très lisse en même temps. Et là, on a, on a fini par un shooting euh, dans un diner américain, parce qu'en fait, elle a, de, depuis quelques mois, elle a envie d'aller plus proche d'elle-même, elle a envie de se recentrer sur qui elle est, et elle, son univers, c'est plutôt rétro gaming, plutôt que euh, pin-up euh, mignonne, tu vois et donc, en fait, en faisant la première part, science photo, elle a pris conscience de wow, « Waouh, ok, en fait, ça peut être cool une science photo, ça peut être une vraie expérience. » Et donc, petit à petit, on a travaillé à créer des séances de plus en plus proches de qui elle est pour envoyer un message différent. Et donc, tu vois, on est passé d'un shooting très girly, euh, girl boss, à euh, « Je vais faire une séance euh, dans une salle d'arcade pour avoir plein de lumière néon. » Ou « Je vais faire une séance dans un diner américain. » Et tu vois, cette trajectoire-là, elle est aussi super intéressante et j'ai exactement la même expérience avec une autre cliente avec qui je travaille à l'année. Du coup, ça nous fait quatre ou cinq séances maintenant. Et c'est pareil, c'est fou en fait la trajectoire où, où on est parti de, de quelqu'un qui avait confiance en elle mais qui, je pense, ne montrait pas encore toutes ses facettes, qui était vraiment axée sur une facette, le côté « je suis entrepreneur, je suis sérieuse, je suis fiable, je suis une meuf sûre », tu vois et aujourd'hui, euh, on est plus dans euh, je suis une meuf multifacette, euh, je suis ça et ça et ça et ça et, et je suis libre et je m'amuse et je suis fun. Et tu vois, en fait, petit à petit, avec les séances, je les vois prendre confiance, je les vois évoluer différemment, je les vois porter un autre regard sur elles-mêmes et je les vois accepter de montrer différentes facettes euh, beaucoup plus proches de la réalité d'elles-mêmes au monde entier. Et ça, c'est ultra puissant, je trouve.
0: Ouais on voit bien que du coup moi quand je parle de séances photo euh, genre thérapeutiques on n'est pas obligé d'aller sur du boudoir etc mais on voit bien que ne serait-ce que de passer devant l'objectif fait que du coup ça nous renvoie notre propre image et que du coup on a besoin de voir quelque chose qui nous ressemble vraiment et qui fait qu'on s'accepte, on s'affirme de plus en plus et je crois que ça rejoint vraiment la troisième clé dont je voulais parler aujourd'hui qui est la confiance en soi et l'acceptation de soi. Je l'ai dit au début de cet épisode... Mais je crois que moi aussi, je paraissais avoir confiance en moi. Et d'ailleurs, les gens autour de moi disaient « Mais toi, t'es quelqu'un de solide, t'as confiance en toi, etc. » Alors qu'à l'intérieur de moi, je sentais bien que c'était fébrile et qu'il suffisait de peu pour que ce soit un petit peu ébranlé. Et que euh, quand je suis ressortie de la séance euh, au sable d'Olonne, il y a vraiment eu ça, en fait, qui s'est montré. C'est « Ok, en fait, je peux me tenir droite, je peux avoir confiance en moi, je peux avancer la tête haute, euh, je peux me sentir légitime. » Je peux m'affirmer et montrer réellement qui je suis et puis dire non, dire oui, clamer haut et fort ce en quoi je crois, etc. Et je trouve que c'est hyper important que de voir à quel point une séance photo peut tout transformer euh, sur une personne et peut vraiment nous amener à nous révéler. Moi, je crois vraiment que les Sables d'Olonne, ça va être la séance qui m'a permis de faire Paris, la Corse, etc. Et que ce que j'ai fait derrière n'aurait pas pu être fait si je n'avais pas fait cette séance en amont. Donc je crois qu'il y a vraiment, dans la richesse de cette expérience à l'année avec toi, il y a vraiment en effet euh, le fait de succéder des séances et de voir à quel point on y va avec plus de confiance, plus d'envie, on est peut-être plus force de proposition, on dit ah « bah tiens j'ai envie de tester ça, de faire ça, etc. » alors que peut-être à la séance photo, on, la première, on se laisse guider, on, on écoute ce que tu nous dis, etc. bien sagement. Et donc finalement, au fur et à mesure, on voit il y a cette ouverture et euh, cet alignement finalement intérieur qui se fait, et donc moi je pense que clairement la confiance en soi c'est un des piliers d'une transmission, d'une du, du, image euh, positive, naturelle et, et la plus alignée à qui l'on est euh, dans la vraie vie. Toi, comment est-ce que tu vois ce lien entre confiance en soi et l'image de marque dont on vient de parler c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est complètement vrai de
1: dire que c'est un chemin en fait, euh, en fait la première expérience que tu as eue t'a permis, en fait c'était les fondations et ça t'a permis ensuite d'aller chercher plus loin, de, de, te, de, de comprendre qui t'étais et puis de comprendre ce que t'avais envie de montrer, de, de te sentir plus toi, de t'affirmer etc, enfin encore une fois c'est vraiment un chemin et moi je le vois en fait je le vois avec mes, mes clientes avec lesquelles je travaille à l'année, la première séance effectivement vous êtes toutes mignonnes, toutes douces comme des agneaux, c'est... C'est vraiment, je sens sens, je suis plus en lead parce que, euh, parce que en fait, vous ne savez pas quoi faire et c'est normal, je suis là pour ça. Et en même temps, euh, typiquement, à la dernière séance, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, ça rigole, vous êtes beaucoup plus fort de propositions et c'est trop cool, c'est trop cool, en fait, de vous voir prendre cette place et de vous voir à l'aise, suffisamment à l'aise pour me dire « Ah ouais, ça, j'ai trop envie, attends, ça, on enlève, en fait, on sait qu'on avait prévu ça, mais en fait, on enlève, on va plutôt faire ça, parce que là, je le sens comme ça. » Fine, fine. Le plan est là pour être jeté, parfois <rire> tu vois et du coup, je, voilà, je pense que cette trajectoire que tu, que tu, dont tu parles, je la vois beaucoup et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Euh, et au-delà de ça, sur le, le fait de la confiance en soi, il faut accepter au début de se mettre dans l'inconfort. Euh, une séance photo, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne sais pas trop où tu vas, quand tu n'as pas l'habitude d'en faire, c'est une énorme sortie de zone de confort. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être prêt à 100%, faut pas attendre de se dire ah ouais j'ai confiance en moi pour se lancer Donc, en fait c'est le serpent qui se mord la queue je pense que tu peux un peu prendre de l'avance et te dire ok je suis prête à faire le chemin je suis prête à débuter le chemin il est pas fini aujourd'hui je me sens pas encore 100% moi 100% bien mais je suis prête à faire ce chemin je suis prête à travailler avec quelqu'un de confiance pour faire ce chemin. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le bon moment. Parce que la science sociale, -so, ça va venir travailler ça, ça va venir te challenger, ça va venir t'aider à, à créer cette image, cette image de toi que, que tu as envie de créer. Je pense qu'il faut vraiment accepter au début de se mettre un peu dans l'inconfort, mais en limitant la prise de risque. Et c'est ça qui, à mon sens, est super important, c'est que oui, il faut accepter de se mettre dans l'inconfort, mais par contre, il faut être sûr de limiter la prise de risque pour pas que ça crée d'autres problèmes. Je m'explique, si tu as des problèmes par rapport à ton image de toi, si tu es complexé, etc., et que du coup, tu prends un photographe un peu au hasard, qui n'est pas forcément formé euh, pour t'écouter, pour t'accompagner, soit au niveau purement émotionnel euh, empathique, il n'a peut-être pas forcément d'empathie, il n'a peut-être pas forcément euh, la bienveillance pour comprendre ce que tu traverses, etc., soit au niveau business, il n'est il est pas formé au branding, à l'image de marque, et du coup, il n'a pas forcément conscience de ce que ça implique de faire du personal branding, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Les deux, vraiment, c'est compliqué. Mais en tout cas, si tu ne choisis pas la bonne personne, mécaniquement, ton expérience, elle peut en pâtir. Et je pense que c'est là aussi que je dis qu'il faut limiter la prise de risque. C'est que c'est OK de sortir de sa zone de confort, mais par contre, il faut sécuriser un peu la sortie de zone de confort. Et c'est pour ça que moi, je fais super attention à... Je ne prends pas beaucoup de clientes parce que je sais que j'ai besoin de temps pour, moi, me sentir bien, pour pouvoir aider mes clients, pour pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir voir tous les signaux faibles, tu vois, parce que des fois, vous me dites, oui, en fait, moi, je sens que c'est non. Et je ne sais pas comment l'expliquer, juste, je le sens parce que je suis à l'écoute, parce que vous osez me dire, oui, oui, ça, c'est top quand je vous propose un truc, parce que vous n'osez pas me dire non. Mais moi, je sais, en, je ne sais pas, en vous regardant, en vous sentant, il y a un côté très instinctif où je sais qu'en fait, ce n'est pas bon. Je sais qu'on a besoin de travailler sur un truc. Ou bon, à l'inverse, des fois, vous me dites que vous voulez ça, et je sens que ce n'est pas le bon truc pour vous. Mais ça... Je le sens parce que peut-être qu'on est connecté, j'étais la bonne photographe, bah, on pense pour toi. C'est un peu ça qui se passe. Des fois tu me disais des choses, je me dis, ah attends, ça peut-être qu'on peut le faire différemment parce que tu vois, on n'en est pas encore là. ou à l'inverse, des fois je te disais des choses et tu me disais oui. Dans la première séance, je pense que tu me disais oui, et je fais T'es sûre T'es sûre que c'était OK avec ça, tu vois. Et finalement, le jour J on changeait des choses. Enfin, on, était beaucoup, on était beaucoup à l'écoute toutes les deux. Donc ça pour dire que la confiance en soi, pour moi, la gagner, c'est un chemin qui n'en finit pas, mais il faut commencer quelque part, faut choisir euh, le stepping stone, faut choisir la fondation sur laquelle tu as envie de te lancer, accepter d'être un peu en inconfort au début, mais choisir par qui tu vas te faire accompagner, et une fois que tu as la confiance, une fois que tu as la relation de confiance avec cette personne-là, au moins tu sais que tu es dans des bonnes mains, tu vois, et au moins tu sais que ta prise, as prise de, de, de risque, elle est, elle est sécurisée.
0: Ouais, et donc justement, il y a des personnes comme moi, mais en fait comme beaucoup, je pense, qui euh, se sentent mal à l'aise, on peut se sentir timide au départ, tu l'as dit, on sait pas comment se mettre, où mettre nos mains, nos jambes, <rire> euh, comment se positionner, ou regarder, enfin c'est hyper inconfortable quand même au départ euh, de pouvoir, et puis moi je me souviens qu'après, après une ou deux heures, hop, après ça a été assez euh, fluidement, mais du coup, je trouve que arriver devant un objectif, ça peut être intimidant, parce qu'on se sent regarder et, euh, et euh, ouais, sous toutes les facettes, on est... On entend les clics là qui passent tout, partout autour de nous et du coup, ça peut être vraiment... Ça peut nous mettre mal à l'aise finalement à un moment donné. Est-ce que tu as des conseils justement pour euh, se sentir à l'aise, surmonter l'appréhension d'être face à l'objectif qui est souvent un inconnu hein, pour beaucoup d'entre nous quand on fait une séance avec toi, et de vraiment oser euh, bah, se montrer comme euh, on peut le faire. Moi, par exemple, comme j'ai pu le faire en Corse, euh, en mode, allez, vas-y, je me change dans le resto. Euh, euh, <rire> je, tu veux que je me mette là Allez, vas-y, je me mets là. Même, je me mets de, de, de telle manière, de telle manière. En fait, vraiment à l'aise. Et on voit que ça change la vibe aussi de ce qu'on peut euh, dégager. Est-ce que tu as des, des conseils là-dessus pour celles qui seraient encore dans la phase « je suis timide et j'ose pas » La première,
1: c'est la préparation en amont. C'est vraiment d'avoir euh, une idée de ce que tu as envie de faire, de pourquoi tu as envie de le faire et de comment tu vas t'y prendre. Euh, c'est pour ça que moi, j'accompagne beaucoup mes clients. Il y a un gros travail en amont. Après, tu peux le faire de manière différente. Hein. Il y a plein de manières de, de préparer une séance. Mais en tout cas, avoir une bonne préparation de séance fait que tu arrives le jour J, et que tu sais, grosso modo, par quoi tu dois commencer et quel sens ça va, quel sens ça va prendre. Typiquement, quand on, quand on bosse ensemble, moi, j'arrive, j'ai une chapiste. En fait, je sais qu'on va commencer par ça, puis on va bouger sur tel type de photo, puis sur tel type de photo, puis on va changer de lieu, puis on va changer de tenue. Et en fait, le fait que moi, en tant que photographe, je sache où je veux aller, et dans quelle cas on fait les choses, fait que je peux te guider. Je ne vais pas juste te dire, OK, bah, alors attends, on voulait faire quoi aussi Ah oui, tu voulais faire ça comme type de photo mmh, Alors, enfin... Euh, tu vois, en fait, si, si tu arrives en tant que cliente et que tu sais pas ce que tu dois faire, faut que le photographe, il prenne le lead, en fait. Il y a un moment où soit tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vas, et le photographe, il est plutôt, il te suit et il, il t'écoute et il t'accompagne. Soit tu sais pas ce que tu veux et tu es un peu timide et t'es un peu paralysé par le stress, et auquel cas, le photographe, il prend le lead. Donc, le premier point, c'est la préparation. Le deuxième point, c'est la relation de confiance avec la personne que tu as choisie. Parce qu'encore une fois, si tu te sens pas bien, si tu t'as pas la vibe, tu ne pourras pas euh, t'affirmer et être toi et te sentir libre d'être pleinement toi. Et après, le troisième point, je pense que c'est vraiment de... Moi, de plus en plus, je teste la visualisation euh, pendant les séances. Euh, en début de séance, tu vois, alors ça dépend un peu de la vibe de la personne, mais quand je le sens, je fais juste quelques minutes de visualisation où je, je leur répète euh, les mots qu'on s'est dit pendant la, pendant la préparation, je leur répète l'image qu'ils ont envie de renvoyer, euh, tu vois, avec des mots doux, avec un peu de musique, etc. Et mine de rien... Je pense que se repositionner tu vois, en début de séance, se dire, OK, je suis là pour ça. Voilà ce que j'ai envie de montrer. Je suis une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, voilà mes facettes. Voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai envie de dire de moi. Euh, je, oui, enfin, tu sais, des mantras un peu. Je pense que se faire cette visualisation, il aide beaucoup au début de la séance à redescendre en pression et à se rappeler pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a envie de montrer et se mettre dans la bonne énergie. Et ensuite, je pense qu'effectivement, il faut, faut se dire que ça vient petit à petit. Euh, les premières photos, ça va, être, euh, ça va être du test, ça va être euh, un peu bizarre. Et puis ensuite, faut vraiment faire confiance à ceux qui sont passés par là pour se dire que ça vient petit à petit et que promis, on ne reste pas awkward et complètement euh, stressé toute la séance, ça se débloque à un moment quand les, les prérequis sont là, savoir la préparation, la relation de confiance et euh, la compréhension de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux dire.
0: Ouais, je pense que se reconnecter en début de séance, à son pourquoi on est là, quel est l'objectif, qu'est-ce que j'attends, c'est quoi mes désirs vis-à-vis -vis de la séance, je pense que c'est hyper important, parce que euh, moi ce que je vois chez les femmes entrepreneurs aussi, c'est que quand on doit se mettre en action, souvent les peurs viennent se mettre par-dessus et du coup nous limitent et nous rendent euh, statiques, nous mettent dans l'immobilisme un peu et donc du coup on ne sait pas trop comment... Euh, se mouvoir, quoi faire, etc. Est-ce que, du coup, il y a des peurs que tu entends et que tu vois beaucoup chez les femmes entrepreneurs qui, qui manquent de confiance en elles, pour le coup, qui ne s'acceptent pas, qui ne s'aiment pas forcément et qui, du coup, pourraient euh, nous empêcher, dans une séance avec toi, de créer l'image qu'on a envie de créer pour, euh, pour leur marque et euh, de faire une séance, en fait, optimale, j'ai envie de dire, avec toi en tout cas, quelles sont ouais, les préoccupations qui les habitent quand elles arrivent en séance avec toi
1: Je pense que la première peur, c'est de ne pas être à l'aise devant l'objectif, de ne pas savoir poser, de ne pas savoir quoi faire de, de, tes, de tes deux bras et de tes deux jambes. <rire> je pense que c'est vraiment la première peur de dire mais qu'est-ce que je suis censée faire moi là devant l'objectif La deuxième peur ou préoccupation, c'est... Souvent, elles ont envie d'être vraiment elles, mais elles ne savent pas comment le faire ressortir en photo. Ok, je vois comment je veux être perçue, mais je ne vois pas comment ça va se traduire en photo. Et la troisième préoccupation, c'est un complexe physique qui peut être en totale contradiction à ce qu'elles veulent montrer. Exemple, je travaille avec une cliente il y a quelques semaines qui, tout son univers est très fun, ultra dynamique, ultra pétillant. Vraiment, la... elle a envie d'insuffler de la... des coups de vibes, de la couleur, de la joie, etc. Et en même temps, elle est extrêmement complexée par son sourire. Elle ne voulait pas sourire. En fait, elle voulait, elle voulait vraiment juste avoir des tout petits sourires, mais vraiment jamais montrer ses dents, etc. Donc, Et en fait, quand elle me dit ça dans la préparation de la science, moi, tout de suite, je lui dis « Ok, alors, je comprends. » En fait, c'est un complexe. On peut pas, je ne veux pas te dire que ce n'est pas valable. Un complexe, c'est tellement ancré en toi que mon, mon avis n'a pas d'importance. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est en contradiction à ce que tu as envie de montrer. Et donc là, il y a un choix. Soit ton complexe est plus fort que ce que tu as envie de montrer et auquel cas, on adapte la séance mais on n'aura probablement pas la vibe que tu avais envie de montrer. On n'aura pas forcément la perte. Hein. Tu ne pourras pas avoir des photos good vibes, ultra dynamiques, ultra possibles, ultra joyeuses si tu, tu es sérieuse et tu ne fais aucun sourire. Donc, c'est première option. Deuxième option, on travaille ensemble sur comment aller au-delà de ton complexe et on essaie de te faire sortir ta note de confort et te faire sourire. Bon, in fine, voilà, on a choisi cette option-là. Elle, elle m'a dit, OK, je ne sais pas à quel point je vais y arriver mais promis, je vais essayer. Et une fille, là, elle a fait sa sélection, genre, avant-hier, et la moitié des photos, elle a un grand sourire dessus. Parce qu'en fait, le jour J, moi, j'étais consciente de ce complexe, donc on y a été petit à petit, tu vois, je ne l'ai pas tout de suite mis en mode, fais un grand sourire. Enfin, non, ça ne marche pas comme ça. Je l'ai accompagnée, mais du coup, au fur et à mesure de la séance, elle s'est lâchée, elle s'est libérée. Je lui montrais sur le dos de la caméra ce que ça donnait, parce qu'elle était magnifique avec ce sourire. Et du coup, petit à petit, elle s'est dit, ah, ok. Ok, en fait, ce sourire, ce complexe complex il... Qu'il n'a pas lieu d'être, et finalement, là, quand elle a pris euh, des photos, elle a choisi, elle a fait sa sélection de photos. Vraiment, je pense que la moitié, elle a un grand sourire dessus, tu vois. Et donc, euh, ouais, c'est un, un exemple de, de l'impact en fait que ça peut avoir. Et je fait que parfois, une peur qu'on a en amont, en fait, une peur, c'est pas, c'est pas immuable. Une peur, c'est pas, c'est pas, ça, ça s'arrête, les peurs, ça se change, ça se modifie, ça évolue. Euh... Je trouve que c'est plutôt positif de dire qu'il y a une trajectoire euh, vers l'avant comme ça.
0: Ouais, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, euh, j'ai toujours entendu ma coach me dire « Mais les peurs, il faut pas les enlever les peurs, elles peuvent te servir en fait dans ton quotidien. » Et là, ce que je vois et qui est une de mes grandes valeurs, hein, euh, c'est le dépassement de soi. C'est qu'à un moment donné, quand on ose dépasser la peur, moi je dis j'ai un peu un, un mantra là-dessus qui est « Derrière la peur, il y a le bonheur. » Mais c'est vraiment ça, c'est que si à un moment donné, j'arrive à dépasser cette peur comme là tu l'expliques avec ta cliente, c'est-à-dire je sais que j'ai un complexe, il existe, j'ai essayé d'y aller, alors en douceur on n'est pas obligé d'y aller comme une grosse brute, mais je sais que là, je grimpe la montagne pour passer de l'autre côté, la fierté qu'on ressent à l'intérieur de soi, derrière, ce que ça nous procure comme émotion, et moi je l'ai vraiment vécu, hein. euh, moi j'étais toujours en pantalon, je m'habillais toujours en noir, etc. Quand pour les séances... J'ai dit, bah ok, je sélectionne quasiment que des robes, je choisis des vêtements de couleur, euh, j'y vais avec des choses qui vraiment euh, euh, me sortent de ma zone de confort et en même temps qui représentent aussi ce côté solaire. Moi j'ai des couleurs quand même qui montrent ce côté solaire, etc. Donc d'avoir des robes jaunes, terracotta, rouille, euh, d'aller sur une tenue complètement blanche euh, quand euh, on était en Corse, bah en fait ça, c'est totalement l'inverse de ce que j'étais il y a quelques mois, quelques années, mais parce que je me caché et donc les peurs avaient pris le dessus la peur du regard de l'autre, la peur de me montrer, d'être jugée, d'être critiquée et forcément de réussir à dépasser ça et de voir ce que donnent les photos aujourd'hui quand je me vois là avec un haut qui montre mes épaules rouge pétant et où je suis en train de rire aux éclats j'ai juste envie de dire ben bah, c'est moi mais du coup c'est pas ce que j'aurais euh, osé être et osé faire avant et du coup je trouve que c'est hyper euh, important et je crois qu'on l'a bien montré aujourd'hui que faire une séance photo, ce n'est pas juste avoir des clichés, ce n'est pas le seul objectif, et que vraiment, on peut voir la séance photo et un, une séance photo, un parcours de personal branding avec toi comme une réelle transformation, mutation aussi, et, et, et métamorphose de la personne que l'on peut être, et du coup, de, de montrer aussi à quel point l'impact sur notre image personnelle, sur la confiance en nous est vraiment énorme, et c'est quelque chose qu'on qu'on soupçonne pas au départ. Et pourtant, c'est un voyage ultra fascinant, ultra transformateur. Il y a une grande frustration euh, qui demeure dans ce processus, c'est de ne pas pouvoir avoir toutes les photos et de devoir choisir. Euh, moi, je crois que euh, c'est une des plus grandes frustrations que de se dire « Mais en fait, elles sont quasiment toutes bien, quoi. Je les trouve toutes belles, je me trouve belles, je me trouve naturelles, je me trouve impactantes. » Et jamais j'aurais cru en fait. C'est pas, pas ce que je me serais dit à ah, Purée, il va falloir que je choisisse, il va falloir que je trouve les plus belles. Et en même temps, je pense que je vais avoir de la difficulté. Et en fait, on a tout envie de les avoir. Et ça, c'est vraiment, euh, ben, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir d'un parcours comme ça avec toi. Trop chaud. Le nombre
1: de personnes qui commencent euh, l'expérience en disant, oh là là, j'espère que j'arriverai à trouver euh, 40 photos. Et qui finissent par, euh, Marion, je ne sais pas comment je vais choisir 40 photos parce que vraiment, c'est pas possible. Mais c est, c est, même pour moi, c'est un superbe cadeau. Tu vois, je me dis « Ok, c'est bon, j'ai fait mon taf. C'est bon, check. » Tu
0: vois, genre, c'est cool. Exactement. En tout cas, Marion, je profite de cet épisode de podcast pour encore une fois te remercier, même si je l'ai déjà fait plein de fois, pour justement ces expériences que tu as créées, ultra personnalisées, qui permettent à chaque entrepreneur qui te choisit de vivre une expérience inoubliable parce qu'elle a un véritable impact sur nous en tant que femme, en tant qu'humaine. Qu Et je crois que la reconnexion à sa féminité, euh, à son intuition, à sa créativité fait aussi partie euh, de ton parcours. Et je crois que c'est une des plus belles ressources pour les entrepreneurs d'aujourd'hui qui euh, ont besoin de se montrer naturels, authentiques, de créer des comptes qui sont humanisants, euh, qui créent des relations humaines avec les gens. Et c'est ce que les gens viennent chercher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi euh, infiniment pour tout ça Merci à toi euh, aujourd'hui de nous avoir partagé tous tes conseils, tes tips et puis euh, toutes ces inspirations qui, je suis sûre, donneront envie à plein de femmes euh, de vivre cette expérience avec toi. Alors justement, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que tu es présente euh, Et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Merci pour ces mots doux, ça fait toujours plaisir à entendre. Euh, et merci pour ta confiance du coup, parce que c'était trop cool de bosser avec toi toute cette année. On peut me retrouver principalement sur Instagram. Moments by Marion. Je suis aussi sur LinkedIn depuis quelques temps. J'essaie de me laisser un canal qui est intéressant, même si ce n'est pas forcément celui sur lequel j'avais plus d'affinité à la base. Donc, c'est Marion Muscadupuis, c'est mon nom de famille. Et après, je suis forcément, j'ai mon site internet sur lequel j'ai listé toutes mes expériences photos. Pour le coup, je suis partisane de la transparence et donc toutes mes séances photos sont écrite, le prix euh, de chaque euh, expérience est écrit, il y a plein d'articles de blog sur lesquels je reviens en détail sur certaines expériences photo enfin voilà, normalement il y a une bonne dose d'inspiration et d'informations sur ce site internet qui est donc
0: momentsbymarion.com Yes, génial, et eh ben écoutez les filles, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous avez envie de travailler votre image euh, personnelle, votre image de marque et accroître la confiance en vous, l'acceptation de vous et avoir un visuel attrayant, impactant qui montre la femme que vous êtes au plus profond de vous. et eh bien, allez euh, vous abonner au compte de Marion euh, qui nous partage toujours euh, ben, des belles expériences d'entrepreneurs qui qui la choisissent pour déployer leur potentiel et leur personnalité. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous dire en dessous de cet épisode ce que vous en avez pensé. Euh, S'il y a des choses qui vous posent question et tout, ben, n'hésitez pas aussi à nous dire. Et puis, bien entendu. Si vous avez envie de travailler avec Marion, ne tardez pas parce que je sais que elle, elle est toujours ultra blindée et euh, un petit peu débordée. C'est normal quand on a du talent et ben du coup le bouche à oreille fonctionne. Et donc du coup, ben pour toutes celles qui ont envie de travailler avec elle en 2024, ben allez-y, foncez. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. Et puis ben vous me ferez des retours sur votre expérience, sur votre transformation euh, vécue aux côtés de Marion. Merci Marion d'avoir été là aujourd'hui. Merci de nous avoir donné de ton temps euh, au milieu de ton agenda ultra bouquet de toutes les super séances que tu organises depuis euh, quelques semaines et pour cette fin d'année euh, pour essayer de contenter, de combler euh, le bonheur de tout le monde, de tous tes clients euh, d'ici Noël. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Retrouvez du coup toutes les infos de Marion dans la description de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Démesuré.